0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 재임 중에는 좋은 평가를 못 받다가 퇴임 후에 더 인정받는 지도자들이 있죠 미국의 지미 카터 전 대통령이 대표적이고요 지난 토요일에 갑자기 별세한 코피아난 전 유엔 사무총장도 같은 분이었습니다 코피아난은디 엘더스의 의장을 맡고 있었다는데요 디엘더스는 어떤 기구일까요? 고인이 된코피아나니 의장을 맡고 있던 디엘더스 그건 이렇습니다. 디엘더스 우리말로 어르신들 또는 원로 장로라는 뜻입니다. 노벨평화상을 받았거나 세계평화에 기여한 공로가 있는 국제사회의 원로들이 회원으로 참여하고 있는 단체인데요. 지난 2007년 넬슨 만델라 전 남아공 대통령의 89세 생일 때 결성됐습니다. 당시 남아공에서 만델라를 위한 90분이라는 자선축구대회가 열렸는데 이 경기를 보기 위해서 모인 코피아난, 지미카터 같은 세계 원로들이 세계평화와 인권, 환경보전을 위한 활동을 활발하게 벌이자 해서 만든 기구가 바로 이 디엘더스입니다. 코피아나는 유엔 사무총장 퇴임 직후에 고국인 가나에서 대통령 후보로 추대하려고 했지만 거부했고요. 코피아나는 재단을 세우고 더 공평하고 더 평화로운 세상을 만들기 위해 힘쓰다가 넬슨 만델라의 뒤를 이어서 디엘더스 의장직까지 맡아서 활동했던 겁니다. 더 나은 세계를 만들기 위해 애써온 어른 한 분을 국제사회가 잃었는데요. 고인의 명복을 빌면서 한편으로 우리 사회도 미래를 위해 보다 중요한 일에 힘쓰고 균형을 잡아줄 원로들이 많아지면 좋겠다 하는 바람도 가져봅니다. 8월 20일 월요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 문재인 대통령은 소셜미디어에 이런 글을 남겨서 추모를 했습니다. 오직 평화를 추구하는 것이 코피아난을 추모하는 방법일 것이다. 네, 지금 인도네시아 자카르타와 팔렘방에서는 함께하는 평화, 함께하는 미래 이런 주제로 아시안게임이 열리고 있습니다. 우리 선수들이 초반부터 선전을 펼치고 있는데요. 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임은 어제 공식 1일차 일정을 소화했는데요. 우리나라 선수들의 메달 소식이 연이어 들려왔죠?
1: 네. 이번 아시안게임, 우리나라의 첫 메달과 첫 금메달은 역시 종주국답게 태권도에서 나왔습니다. 어제 태권도 품새 여자 개인전에서 윤지혜 선수가 동메달을 따내면서 우리나라의 대회 첫 금메달 메달리스트로 이름을 올렸고요. 이어 벌어진 품새 남자 개인전에서는 강민성 선수가 금메달을 따내면서 우리나라의 첫 금메달 소식을 전했습니다. 특히 강민성 선수는 개인적으로 국가대표로서 출전한 대회가 이번이 첫 대회였는데요. 음. 국가대표 첫 대회에서 바로 금메달을 따는 기염을 토했습니다. 네, 대단하네요. 그리고 예, 태권도 품새에서의 메달은 남녀 단체전에서도 이어졌는데요. 한영훈, 김선호, 강환진 선수로 구성된 남자팀이 결승에서 중국팀을 꺾고 역시 금메달을 목에 걸었습니다. 네. 또과겨원 최동아, 박재훈 선수로 이루어진 여자팀은 결승에서 태국팀에게 아깝게 패하면서 은메달을 획득했는데요. 이렇게 해서 우리나라는 어제 치러진 태권도 품새 남녀 개인전, 남녀 단체전까지 네 종목 모두에서 메달을 기록했습니다.
0: 네, 태권도 품새는 이번에 처음으로 정식 종목이 됐다고 들었는데요. 품새는 어떤 종목인가요?
1: 그동안 흔히 봐왔던 태권도 경기는 체급별로 나눠서 1대1로 대결을 하는 그런 겨루기 종목이었는데요. 품새는 체조나 피겨스케이팅처럼 정해진 동작을 누가 더잘 표현하는가 이걸 두고 채점에서 또 경쟁하는 종목입니다. 예. 가로와 세로 각 12미터 경기장에서 진행하고요. 고려, 금강, 평원, 심진, 태백 이런 기존의 공인품세에다가 비각, 나르샤, 힘차리, 세별 이렇게 새롭게 만들어진 품새 그리고 여기에 선수들의 자유품새까지 더해서 경연을 펼칩니다. 네. 총 7명의 심판이 10점 만점으로 채점해서 최고점과 최저점 빼고 심판 5명의 평균 점수로 승부를 겨루는데요. 이번에 아시안게임에서 정식 종목이 됐으니까 머지않아서 올림픽에서도 정식 종목이 된다면 우리나라의 새로운 메달밭이 되지 않을까 기대되고 있습니다. 그렇겠네요.
0: 태권도 외에 다른 종목에서도 우리나라 선수들의 메달 소식이 있었죠?
1: 네. 펜싱에서도 어제 3개의 메달이 나왔는데요. 2016년 리우올림픽 금메달리스트 박상영 선수가 남자 에페에서 무릎 부상에도 불구하고 값진 은메달을 따냈습니다. 음, 네. 역시 남자애패에서 정진선 선수는 자신의 국가대표로서의 개인절 고별무대에서 동메달을 수확했고요. 2012년 런던올림픽 금메달리스트 김지현 선수는 여자 사브르에서 동메달을 목에 걸었습니다. 음. 그리고 사격에서 네. 10m 공기권총 혼성의 이대명 김민정 선수는 은메달을 따냈고요. 수영에서는 이주호 선수가 남자 배영 100m에서 동메달을 또 획득했습니다. 네. 그리고 레슬링에서 남자 자유형 74kg급의 공병민 선수, 97kg급의 김재강 선수가 각각 동메달을 따냈고요. 이로써 우리나라는 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 6개로 중국, 일본에 이어 3위로 대회를 출발했습니다.
0: 자, 그러면 은 오늘은 우리나라 선수들의 어떤 경기를 주목하면 좋을까요?
1: 어, 오늘은 펜싱 남자 사브로에서 구본길, 오상욱 선수가, 그리고 여자 플로레에서남현이 전희숙 선수가 메달에 도전합니다. 네. 그리고 태권도 겨루기 종목의 남자 김태훈 선수를 비롯해서 여자 함이나김잔디 선수도 메달을 노리고요. 여자 레슬링에 출전하는 김형주, 엄지은 선수도 메달 후보로 꼽히고 있습니다. 또 말레이시아에게 충격패를 당했던 남자 축구대표팀, 오늘 키르기스탄과의 스 조별리그 마지막 경기를 갔는데요. 조 1위는 불가능해졌고 16강 진출을 위해서 지금 경우의 수를 따지는 어려운 상황에 놓여있긴 하지만 금메달 목표는 여전히 살아있기 때문에 오늘 분위기 반전을 한번 노려봐야겠습니다.
0: 네. 내일 또 좋은 소식 들려주십시오. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다.
1: 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 차 타면 시동 걸고 나서 뭘 제일 먼저 하세요?
0: 글쎄요. 매일... 반복하는 거니까 뭐 생각은 그렇게 안 해봤는데 <웃음> 뭐부터 하는지 생각이 잘안 나는데요? 그렇죠.
2: 저도 요 며칠 사이에 기온 떨어졌다고 해도요. 네. 아직까지 에어컨부터 먼저 켜는데. 아 저도 그런 것
0: 같아요. 에어컨. 그런데
2: 그렇죠? 예. 에어컨 켜면 꿉꿉하고 불쾌한 냄새 날 때도 있고 또 왠지 모르게 시원한 바람 안 나올 때도 있잖아요. 네. 또 가끔씩은 제일 센 바람 틀어놓으면 연비 걱정 될 때도 맞습니다. 있고요. 그래서 여름철에 차량용 에어컨 관리는 어떻게 하면 좋을지 또 어떻게 사용하는 게 연비에 도움이 되는지 알려드릴게요.
0: 음, 저는 에어컨 켜면 냄새가 좀 나서 창문부터 열거든요. 네. 탈 때마다 불편한데 냄새 제거할 수는 없습니까?
2: 그렇게 창문부터 여시는 건 네. 아주 잘하고 계신 거예요. 아, 그래요? 네. 한국소비자보에 따르면 에어컨을 켠 처음 3분 동안 나오는 세균이나 곰팡이 수가 전체 70%라고 하거든요. 아, 예. 그래서 에어컨 작동 후에 적어도 5분 이상은 환기를 해줘야 한다고 음. 합니다. 그리고 에어컨을 켰을 때 냄새가 인지될 만큼 좀 심하다 싶으면 우선 곰팡이와 세균을 의심해 보셔야 해요. 예. 왜냐하면 에어컨의 찬 공기는 증발기를 거쳐서 송풍구로 나오는데 공기를 차갑게 만들어주는 게 냉매거든요. 음. 이게 뜨거운 바깥 공기와 만나게 되면 온도차 때문에 물방울이 맺혀요. 네. 바로 이 물방울이 곰팡이와 세균이 번식하기에 아주 아. 좋은 환경을 만들어주는 건데요. 네. 그러면서 시동이 꺼지면 대기 중에 있는 먼지와 만나면서 곰팡이 같은 유해균들이 증식됩 겁니다. 네. 그래서 냄새를 잡기 위해서는 물기를 말려주는 게 제일 중요해요 그렇겠네요. 증발기에 맺힌 물기가 제거될 수 있게 도착하기 3분에서 5분 전에는 에어컨을 끄고 송풍 모드로 바꿔주세요 네. 그럼 곰팡이 번식을 좀 막을 수 있거든요 네. 그리고 또 차에서 담배 피시는 분들 간혹 계신데요 이것도 에어컨 냄새에 한몫합니다 에어컨 내부나 필터의 냄새가 한번 배면 나중에 냄새 빼기 쉽지 않거든요. 네. 그래서 흡연하신다면 그때는 에어컨 꺼주시는 게 좋은데요. 제일 좋은 건 웬만하면 차에서 담배 멀리해 주시는 거겠죠.
0: 네, 그렇겠네요. 필터 관리도 중요하지 않나요?
2: 사실 저도 얼마 전에 처음으로 에어컨 필터를 교체했거든요. 예. 한 1년 반 만에 바꾼 거라서 이제 냄새 안 나겠지 했는데 완전히 없어지진 않더라고요. 음. 그래서 여쭤봤더니 에어컨 필터는 정기적으로 교체해야 한다고 하시더라고요. 예. 보통은 유. 6개월 다니긴 하지만 상태를 수시로 체크해 보면서 필요하면 새 필터로 그때그때 교환해 주시는 게 좋습니다. 네. 가정용 에어컨은 가끔 필터 물로 씻어내고 하는데 차량용 에어컨은 청소하기 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 네. 한국소비자보호원에 따르면 시중에 파는 에어컨 세정제가 세균 감소의 60% 정도 효과가 있다고 하거든요. 음. 그래서 차량용 에어컨 세정제를 이용해서 청소하시는 것도 냄새 제거하시는데 어느 정도는 도움이 될것 같고요. 네. 아니면 날 좋을 때 창문 활짝 내리고 에어컨 끈 상태로 송풍팬을 10분 정도 가동해도 냄새가 좀 줄어들어요.
0: 그렇군요. 혹시 이것도 알려주실 수 있나요? 에어컨이 안 시원하거나 소리가 많이 나는 것처럼 기능의 문제가 있으면 어떻게 하면 좋죠?
2: 먼저 에어컨에서 시원한 바람 대신에 미지근한 바람이 나온다 이러면요. 냉매량부터 살펴보셔야 아, 해요. 냉매보충은 가까운 정비업체에 들리시면 전문적인 장비를 통해서 해결하실 수 있고요. 만약 냉매량이 부족한 게 아닌데도 시원한 바람이 안 나오는 거라면 에어컨 벨트가 늘어졌거나 냉온 조절기 케이블이 고장난 걸 수도 있어요. 음. 또 에어컨에서 나오는 바람 양 자체가 적을 때는 엔진룸 안에 펜밑 모터 이상이나 통풍구가 먼지로 막혔는지를 확인하셔야 하고요. 그리고 에어컨 틀면 유독 소리가 크게 나는 차가 있는데요. 이건 베어링에 문제가 생겼을 가능성이 커요. 느슨해졌거나 손상됐다면 정비업체 통해서 교체해야 하고요. 에어컨 벨트 같은 경우에는 2만 킬로마다 점검하고 또 2년 주기로 교체하는 게 좋습니다.
0: 음, 연료 소비를 좀 줄이려면 에어컨 어떻게 작동하는 게 좋아요?
2: 당연히 연비 걱정이 되는데요. 히터는 엔진으로 가동되는데 에어컨은 기름을 먹기 때문입니다. 특히 고속으로 달리거나 오르막길에서는 과부하로 연료 소비가 많이 돼요. 음, 네. 그래서 이럴 때는 웬만하면 잠깐 꺼주시는 게 좋아요. 음. 또차 타서 바로 틀지 마시고요. 시동 걸고 3분 정도 있다가 작동시켜주세요. 아무래도 그래야 차에 주는 부담이 덜하고요. 그리고 처음 켜실 때 4에서 5단부터 제일 높게 해주시고요. 조금씩 한 단계 한 단계 낮춰주시면 연료 소비를 최소한으로 줄일 수 있습니다.
0: 네. 오늘부터는 저도 도착하기 한 2, 3분 전에 에어컨 꺼서 <웃음> 송풍으로 물기 꼭 말려야겠어요. 또 자주 점검해서 부품 확인해 주는 것도 중요하겠습니다.
2: 네.
0: 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은?
2: 때려 밟는 게 다이내믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 RPM 반열이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이내믹은 이러한 세밀함일 것 같고요.
0: 밸런스의 다이내믹, 투싼 페이스 리프트 출시, 현대자동차. 몸 길이가 한 10mm 정도 될까요? 고온다습하고 더러운 환경에서 잘 사는 곤충이 있습니다. 산란기가 된 암컷은 사람의 피를 뽑고 번식을 하는 이 곤충 아시죠? 올해는 폭염이 너무 심한 덕분에 많이 보이지 않는다는 모기입니다. 오늘이 세계 모기의 날입니다. 1897년 8월 20일 영국의 의사 도널드 로스가 암컷 모기가 사람들에게 말라리아를 옮긴다는 것을 밝혀냈어요. 로스는 이 공로 등으로 1902년 노벨 의학상을 받았고요. 8월 20일이 세계 모기의 날로 불리게 된 겁니다. 언젠가 한번 말씀드렸죠. 지구상에서 가장 많은 사람의 목숨을 빼앗는 치명적인 동물이 모기라고요. 모기는 1년에 70만 명 이상의 생명을 앗아가고 있는데요. 우리나라는 세계보건기구가 말라리아 퇴치국가로 분류한 나라지만 아직도 휴전선 접경지역 주민과 군인을 중심으로 말라리아가 발생하고 있습니다. 말라리아를 옮기는 모기에 대한 관심과 예방, 계속되야겠고요또 모기가 여름에만 극성을 부리는 게 아니죠. 폭염이 끝나고 가을이 시작되면, 일본 뇌염을 유발하는 작은 빨간 집 모기의 활동이 활발해진다고 하니까, 앞으로 야외 활동할 때 더욱 주의해야겠습니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 궁금증이 지식이 되는 아하로 돌아오겠습니다. 왜 라는
1: 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? Why? w h 세상의 모든 왜 라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건
2: 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는. 아하!
2: 누군가 오토바이를 타고 개회식이 열리는 주경기장의 부름. 터민적인 이미지로 사랑받는 인도네시아의 조코 위도도 대통령. 이어 다채로운 빛깔의 옷을 입은 수많은 무늬들이 무대에 등장하고 열을 지어 일사불란하게 인도네시아 전통춤을
3: 춥니다. 45개국의 1만여 명의 선수들을 위한 환영의 춤.
0: 네, 지난 토요일에 인도네시아 자카르타 주경기장에서 아시안게임이 화려하게 개막했죠. 휴대폰 뒷번호 1677번 쓰시는 청취자께서 이런 질문 주셨습니다. 어 인도네시아에서 아시안게임이 열리는데요 이름은 많이 들어봤지만 그 나라 사람들은 어떻게 사는지 잘 모릅니다 인도네시아 사람들의 생활상이 궁금하네요 하셨는데요 궁금증이라면 무엇이든 풀어드리는 mbc 이영은 아나운서와 해결해드리겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 이영은 씨는 혹시 인도네시아 가봤어요?
3: 아, 말레이시아는 가봤는데 인도네시아는 음. 아직 못 가봤네요
0: 그렇군요 저도 (웃음) 못 가봤는데 네. 네. 아시안게임 보니까 가고 싶다는 생각도 들더라고요
3: 네, 저도 그렇더라고요 음. 근데 인도네시아는 혹시 지금 몇 시쯤 됐는지 아세요?
0: 음, 우리랑 두 시간 차이 나니까 뭐 4시 반 조금 넘었겠네요. 오,
3: 어, 잘하시네요. 네. 근데 이 나라는 시간이 항상 고정돼 있어요. 4시로. 인도 네시야
0: <웃음> 오늘은 시작부터 아재 개그를. <웃음> 근데 이거 인도네시아가 4시가 아니라 인도가 4시인 아, 거 아니에요?
3: 아 인도가 대시아아
0: <웃음> 이것도 아직 <아주> 개그입니다. <웃음> 이제 넘어가야 될것 같아요. <웃음> 네. 네, 인도네시아에 대해서도 재밌게좀 알아보죠.
3: 네, 기본 사항을 먼저 알려드리면요. 우선 네. 인구가 아주 많습니다. 음. 2억 6,700만 명. 네. 네, 중국, 인도, 미국에 이어서 세계에서 네 번째로 어. 인구가 가장 많은 나라입니다. 그렇군요. 또 여기에 섬이 모두 만 7정 개쯤 되고요. 전체 면적은 우리 한반도의 9배 음. 정도 됩니다.
0: 국민 수도 많고 섬도 엄청 많은 나라네요.
3: 네. 세계에서 섬이 가장 많은 나라인데요. 17,000개의 섬중 무려 12,000개가 무인도입니다. 오, 예. 인도네시아라는 이름 자체도 인도인을 뜻하는 인도스와 또 섬을 뜻하는 네소스 이두 아, 단어가 합쳐진 말입니다. 네. 인도가 넷이라서가 아니고요.
0: <웃음> 네. <웃음>
3: 그리고 화산을 가장 많이 가진 화산 국가이기도 하고요. 지진과 해일도 자주 발생하는 나라입니다. 네,
0: 자연재해도 많이 늘어나지만 자연자원도 많은 나라잖아요.
3: 그렇습니다. 세계 최고의 휴양지 발리가 인도네시아의 섬이고요. 네. 70년대 보르네오산 목재 하면 고급 가구의 대명사였는데 목재 산지로 유명한 보르네오 섬을 인도네시아에서는 깔리만탄이라고 부릅니다. 음. 이 섬은 세계에서 세 번째로 큰 섬이에요. 원시림과 석탄 같은 자연 자원이 많아서 우리나라 기업들도 이 섬에 들어가서 자원 개발을
0: 하고 있습니다. 음, 보르네오를 현지에서는 깔리만탄이라고 하는군요.
3: 네. 그리고 우리나라 사람들 라면 정말 좋아하잖아요. 좋아하죠. 인도네시아 사람들도 우리 못지않게 라면 많이 먹는다는 거 아세요?
0: 그렇습니까? 네. 네.
3: 현재 라면 소비량은 중국이 가장 많습니다. 음. 1년에 400억 개 이상 먹는데 2위가 인도네시아입니다. 어. 약 140억 개를 먹습니다.
0: 라면도 그렇게 좋아하나요? 우리는 얼마나 먹죠?
3: 어, 우리나라는 한 34억 개 정도 먹으니까요. 음. 우리의 4배 정도 됩니다. 그러네요. 그런데 인구는 우리의 5배 정도 되거든요. 우리와 음. 비슷하게 먹는다 이렇게 보시면 되겠고요. 네. 그리고 우리가 음식을 만들 때 고춧가루, 고추장, 된장 많이 쓰잖아요. 네. 이것처럼 인도네시아 음식에도 빠지지 않고 꼭 들어가는 게 있습니다.
0: 음, 우리나라의 고춧가루나 고추장 구실을 하는 음식 뭐죠?
3: 바로 코코넛 밀크입니다. 잘 익은 음. 코코넛 과육에서 얻은 달콤하고 또 우유처럼 흰빛깔을 띄는 음식 재료인데요. 네. 또 인도네시아와 말레이시아 등에서는 이 코코넛 밀크를 산탄이라고 부르는데 거의 모든 음식에 넣어서 먹습니다.
0: 음, 코코넛 밀크라면 은 그러니까 뭐 우유로 국을 끓이는 셈이네요. <웃음> <웃음> 인도네시아 사람들도 주식은 우리처럼 밥이죠?
3: <웃음> 네. 인디카종쌀. 우리가 흔히 안남미라고 부르는 쌀로 밥을 지어서 손으로 밥을 먹는데요. 네. 우리는 이 안남미가 찰기가 없고 날아간다고 하잖아요. 음, 그렇죠. 근데 인도네시아에서 오래 살다가 한국에 온 교민들은요. 우리나라의 차진쌀로 지은 밥을 먹으면 목이 메어서 밥이 잘안 넘어간다. 소화가 잘안 된다. 이런 얘기를 하곤 합니다.
0: 음, 안남미가 고슬고슬하고 수분이 없으니까 소화가 잘 된다. 뭐 그럴 수도 있겠네요.
3: 네. 그리고 인도네시아 사람들이 가장 자주 하는 말 있어요. 네. 우리가 인삿말로 식사하셨어요. 막 이렇게 하잖아요. 그렇죠. 그 사람들을 만나면 목욕했어요. 이 말이 흔히 하는 인삿말이 <웃음> 진짜요?
0: 이게 예. 목욕을 자주 하나요?
3: 네, 하루에 두번 이상 목욕을 하거든요. 네. 다만 욕조에 몸을 담그거나 때를 미는 목욕이 아니라요. 몸에 물을 끼얹어서 간단하게 샤워를 하는 방식인데요. 음. 아침에 목욕을 안 했다고 하면 이상하게 좀 불결하게 생각하는 경향도 있다고 합니다. 음.
0: 더운 나라니까 샤워를 자주 하는군요.
3: 네, 그리고 화장실 문화도 우리와는 좀 다릅니다. 음. 내셔 화장실에는 작은 샤워기처럼 생긴 호스가 있거나 아니면 물이 담겨 있는 통이 있고요. 네. 대신에 휴지가 없습니다.
0: 휴지가 없고 물이 있다면은 어,
3: 네 방금 생각하신 그거 맞습니다. 네. 용변을 본 다음에요. 휴지가 아닌 물로 뒤처리를 하는 거예요. 예. 인도네시아 사람들은 휴지를 사용하는 것을 이해하지 못한다고 합니다. 음, 네. 그리고 또 인도네시아 사람들이 아주 자랑스러워하는 것이 있어요. 그게 바로 바틱입니다.
0: 바틱이요? 그게 뭐죠?
3: 어, 우선 인도네시아 자바섬에서 쓰는 언어를 자바어라고 하는데요. 예. 바틱은 이 자바어로 나렴을 뜻하는 말입니다. 음. 양초의 원료인 밀랍으로 천의 문양을 그린 다음에 염색을 하는 거예요. 예. 네. 밀랍이 들어간 곳은 염색이 먹지 않잖아요. 음. 그래서 여러 색을 써서 다양한 문양을 그려넣는 겁니다.
0: 네, 인도네시아 사람들 보니까 이 화려한 문양의 옷을 입고 있던데 그게 바로 바틱인가요?
3: 맞습니다. 네. 이 바틱은 인도네시아 고유의 염색 기법이자 동시에 이 염색 기법을 활용한, 활용한 섬유를 뜻하는 말입니다. 예. 모두 사람 손으로 수경, 수공예로 만들어지는데요. 음. 기계로 만든 것보다 오히려 더 정교하다는 평가를 받고 있습니다. 오. 근데 이 바틱에 대한 자부심이 얼마나 강한지 바틱은 없고 말레이시아와 심각한 외교 분쟁을 겪었을 정도 외교
0: 분쟁까지요? 왜요? 무슨 일이 있었는데요?
3: 오, 인도네시아와 비슷한 문화 전통을 가진 말레이시아가 관광 홍보 과정에서 이 바틱을 자신의 고유 문화인 것처럼 소개를 했는데요. 네. 이 사실이 인도네시아에 알려지면서 대중 시위가 일어났고요. 음. 감정이 격해진 군중들은 자카르타의 말레이시아 대사관 앞에서 권문소를 설치하기까지 했어요. 아,
0: 그 정도였어요?
3: 네. 이러니 인도네시아 정부도 가만히 있을 수가 없어서 이 문제를 유네스코에 제기했고 완승을 거듭니다이 음, 네. 바틱이 인도네시아의 무형 문화재 세계 무형 유산으로 등재된 겁니다.
0: 그렇군요. 그래서 작년에 그 인도네시아를 방문한 문재인 대통령에게 인도네시아 대통령이 선물로 주고 그랬군요.
3: 그렇습니다. 그리고 그때 선물을 준 인도네시아의 조코 위도도 대통령이 이번 아시안 게임 개막식 때 오토바이를 타고 등장했죠. 네. 어, 대역을 썼다는 얘기도 있던데 뭐 미국의 오바마 전 대통령과 닮은 꼴로 유명하기도 합니다. 음,
0: 그러고 보니까 외모도 오바마 대통령과 좀 닮은 것 같네요.
3: 네. 한번 청취자 여러분들도 한번 찾아보세요. 저도 정말 놀랐거든요. 음. 눈매라든가 얼굴형 코의 크기나 얼굴의 주름까지 무척 흡사한 편인데 심지어 나이도 같습니다. 어, 예. 둘다 1961년생. 음. 이 오바마 전 대통령도 어렸을 때 어머니와 함께 인도네시아에서 산 적이 있습니다. 예. 조코 위도도 대통령은 인도네시아 역사상 최초로 직선제 정권 교체를 이룬 인물이고요. 군인 출신이 아닌 최초의 인도네시아 대통령이기도 합니다.
0: 네 그렇군요. 흥미로운 나라의 흥미로운 대통령이네요. 네. 인도네시아 이 질문하신 1677 님, 궁금증이 좀 풀리셨죠? 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 이분처럼 궁금할 때는 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰엔 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠.
3: 감사합니다. One,
0: two, three, uh. 아웃캐스트의 노래 한곡 듣고 오겠습니다 헤이야 월요일이면 더 출근길이 멀고 힘들게 느껴지곤 합니다. 아, 로또만 당첨되면 하시는 분들도 많을 텐데요. 그런데 또 로또 당첨금으로 얼마를 받으면 만족할지는 사람마다 다른 것 같기도 합니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 우리의 뇌는 돈을 어떻게 인식하고 또그 가치를 어떻게 측정하는지. 오늘의 키워드 돈과 뇌에 대해서 뇌과학자 장동선 박사님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 예,
0: 좋은 아침입니다. 박사님이 사람마다 부자의 기준이 다르잖아요. 만족하는 뭐 월급도 사람마다 다르고요. 예. 예. 그런 거 보면은 돈은 딱 숫자로 보여지는 건데도 이 사람마다 돈의 가치는 다르게 생각하는 것 같습니다. 도대체 우리는 우리의 뇌는 돈의 가치를 어떻게 측정하나요?
4: 예, 말씀하신 게 정확히 맞는데요. 그, 뇌는 일단 그 돈의 가치를 숫자로 환산해서 생각하긴 합니다. 아, 어, 예. 근데, 그래서 우리가 3이라는 숫자를 보거나 했을 때, 이게 그 뇌에서 공통적으로 반응하는 신경세포들이 있어요. 근데 음. 이제 문제는, 네. 어, 숫자 자체는 뇌가 코딩하는 방법이 있는데, 돈의 가치에 대해서는 사실 절대 평가를 하지 않고, 완벽하게 상대 평가를 합니다. 그러니까 어. 뇌에게 있어서, 중요한 돈의 가치는, 어, 사실 내가 정확하게 얼마, 뭐, 이게 300만원이다, 332만원이다, 이거보다도, 어, 내가 이 돈을 다른 사람들과 비교해가지고 많이 받는, 많이 받는 걸까, 적게 받는 걸까, 음. 이러한 돈의 상대적인 가치가 우리한테 더 중요하다는 연구들이 많이 나와 있어요.
0: 네. 그럼 돈의 가치를 사람마다 다르게, 상대적으로 측정하는 것은 어떤 이유에서 그럴까요?
4: 그~ 아주 어떻게 보면 원초적인 거라고 할 수가 있는데요 예. 내가 남들보다 더 많이 받고 싶은 거고 그다음에 내가 남들보다 조금이라도 더 먹고 싶은 그런 마음이 반영이 돼 있다고 아. 볼수 있습니다 네. 네 그~ 이런 것들은 이제 보통 게임 이론을 통해서 많이 그~ 연구를 합니다 뭐 물론 네. 다른 실험들도 있어요 그러니까 예를 들어서 우리가 어, 새로운 어떤 꽁돈이 생기는 거에 대한 가치를 더 크게, 갑자기, 어, 그, 내가 뭐 저축을 하는 거에 비해서 더벌수 있는 거에 대해서 더 크게 생각한다, 뭐 이런 연구들도 있긴 한데, 음. 아까처럼 돌아가신 상대적인 가치를 보게 되면, 예. 그, 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 그러니까 예를 들어서, 음. 우리가 꽁짜 돈이 생기면 좋잖아요. 그죠
1: 그렇죠. 근데 <웃음> 게임을,
4: 게임을 하는데, 어 내가 공짜 돈이 생기고 나랑 같이 게임을 하는 사람도 공짜 돈이 생기는데 예. 나는 2만 원이 생기는데 저 옆에 사람은 8만 원이 생긴다. 예. 이러면 은 내가 처음에 그냥 2만 원을 받았을 때의 가치와 나는 2만 원을 받는데 옆에 사람은 8만 원을 받을 때 가치를 우리의 뇌는 굉장히 다르게 생각해요.
1: 음. 어떻게
4: 보면 은 나보다 옆에 있는 딴 사람이 더 많이 받는다는 것에 대한 억울함 비합리적이라고 생각해가지고 이걸 정의 덕지 못하다고 생각하는 마음이 더큰 거죠.
0: 음. 그 말씀하신 사람, 대로, 예.
4: 예, 예, 사람만이 아니라 원숭이조차도, 침팬지조차도 이렇게 반응을 합니다.
0: 아, 그래요? 네. 어, 사람뿐만이 아니라요. 그럼, 면 예. 사실은 공돈을 둘이서 뭐, 아, 말씀하신 대로 8만원, 2만원 이렇게 나눈다고 했을 때, 예, 어, 조금 받는, 이 일을 받는 내가, 뭐, 예. 좀 적게 받는다, 이렇게 생각을 한다고 하면은, 이건 그래서, 그래서 왜 그런 거죠 이게?
4: 그게 바로 이제 상대적으로 생각하기 때문인데, 예. 그 재미있는 연구 결과들이 많이 나와 있어. 요 이거를 이제 최후통첩 게임이라고 그래요. 최후통첩
0: 게임이요. 예. 예.
4: 그 아나운서님하고 제가 둘다 네. 실험을 참가한다고 칩시다. 예. 근데 어, 예를 들어 아나운서님이 예. 선택권이 있어요. 10만 아. 원을 받는데 그걸 저랑 나눠 가질 수가 있고, 네. 어 어떻게 나눠도 상관은 없습니다. 근데 저는 나눠주는 대로 받기만 해야 되는데 딱한 가지 카드가 있어요. 음. 엎어버릴 수 있는 거예요. 음. 그러니까 말하자면은 어둘다 아. 가만히 있으면은 공짜 돈 10만 원을 나눠 받는 건데 예, 예, 예. 어 그거를 나눠 주는 사람이 있고 받는 사람이 있는데 받는 사람이 싫어 잃어버리면 둘다빵 원을 받는 거고. 아 예. 그렇죠? 그래서 보면은 대략 사람들이 한. 7대 3 정도로까지 나누는 거에 대해서는 그래 뭐 어쨌든 3만 원이 생겼으니까 음. 라고 하는 경향이 있고 6대 4부터는 보통 오케이를 하는데 이게 그 밑으로 내려가서 한 8대 2 또는 음. 9대 1이 된다. 이러면 은 사람들이 내가 공짜로 만 원이 생기는 거니까 사실 아무 말안 하고 받아도 되는데도 뭐야. 너는 9를 받고 난만 원밖에 안 주는 거야. 이런 마음이 생기면 은 엎어버리는 경향이 훨씬 큰 거죠. 아... 아무도 차라리 우리 둘다빵원을 받는 게 낫지. 어... 어, 내가 공짜 돈이 만 원이 생겨도 네가 9만 원 받는 건못 보겠어. 이런 심리가 뇌에 있고. 이건 사실 재미있는 게전 세계 어디를 가도 어느 나라에서 이 실험을 했을 었 때도 비슷한 결과들이 나왔어요. 음. 그래서 이런 생각을 했죠. 실험실에서 이거 10만원도 큰 돈이긴 하지만 보통 실험실에서 이제 만원을 9천원, 천원 정도로 나눠서 실험 하니까 네. 너무 작은 돈이라서 사람들이 이러는 게 아닐까. 음. 뭐, 에이, 안 받고 말지. 억울해. 이렇게 생각하는 게 아닐까라고 음. 하고 미국 사람들이 정말 못 사는 제3국, 아프리카나 뭐 이제 뭐 중국만 해도 이제 그 돈의 가치가 다르잖아요. 그러니까 우리 어, 그러 그러니까 우리나라에서 일달러와 아프리카에서 1달러와 뭐 이렇게 다른데 네. 정말 못 사는 나라에 가서 이 사람의 1년 월급 그것도 그냥 월급이 아니라 대학 교수가 받는 정도의 월급을 가지고 똑같은 게임을 한 거예요.
0: 음. 이게...
4: 그러니까 심지어 내가 단 여기서 9대 1, 뭐 8대 2로 받아도 예. 나는 두 달치 월급이 생길 만큼 큰 돈인데 예. 과연 이때도 사람들이 딴 사람이 나보다 많이 받으면 엎어버릴까 음. 이런 음. 실험을 했는데 사실상 결과는 거의 비슷하게 나왔다고 합니다 그러니까 실제로 그 돈의 양이 아주 많냐 적냐와 상관없이 사람들은 어~ 내 주변 사람들이 나보다 많이 버냐 꽁돈이 생겼을 때도 나만 생긴 거면 좋지만 이게 다른 사람이 더 많이 생겼는데 내가 더 적으면 배가 아프다. 음. 이런 것들이 어 뇌에 깊숙히 프로그래밍이 돼 있다고 할수 있습니다. 어,
0: 배가 아프다라는 말씀이 참 와닿네요. 그러면 이게 <웃음> 아까 8만 원, 2만 원까지는 못 받는데 7만 원, 3만 원 정도면 받을 만하다라고 생각을 한다고 말씀하셨는데요. 을 예, 최소한 이만큼 받아야겠다라고 생각하는 건뭐왜딱그 정도라고 생각을 하게 되는 건가요?
4: 그러니까 사람들이... 그 나눠 가진다고 했을 때 네. 나눠주는 사람이 있잖아요. 그 그러니까 누구라도 내가 조금 더 가지고 싶은 마음이 있으니까 서로가 이제 그런 걸 공감해서 이해는 하는 거죠. 음. 그래 네가 나눠주니까 나눠주는 입장에서 네가 육 먹고 나 사주는 거 그래 이해할 수 있어. 나같아도 그럴 것 같으니까. 음. 7대 3도 괜찮을 것같아라고 생각을 하는 정도인데 네. 이게 그 내가 생각할 때 이건 아니야 라는 생각하는 어떤 가치를 넘어서면 사람들이 그걸 이제 리젝 j e 그러니까 그걸 안 받는 거죠. 그렇게 안 음. 받는 거죠. 근데 이제, 거꾸로 재밌는 거는요. 네. 어, 똑같은 게임인데, 이번엔 엎어버릴 수 있는 카드가 없어요. 그냥 어. 나눠주는 대로 무조건 받아야 되는 거예요. 무조건 받아야 주, 되는 거예요. 네. 예. 그럼 주는 사람 입장에서는 솔직히 안 나눠줘도 되잖아요. 그렇죠. 예. 들어서 <웃음> 내가 10을 다 먹고, 모르는 사람이니까 그냥 0이고 이렇게 가도 되는데, 네. 여기서 재밌는 거는, 이건 이제 독재자 게임이라고 그러는데, 여기서 네. 재밌는 건, 어느 사회 어디를 가도 사람들이, 이걸 또 하기 싫어요. 적어도 조금은 나눠줍니다. 그러니까 항상 한8대2 정도는 나눠주고 가요. 내가 전혀 안 나눠줘도 내가 손해 보는 게 없는 상황에서 놓쳐도 사람들은 또 나눠 가지더라 아. 이런 실험 결과가 그러니까 있다.
0: 그러니까 받는 사람 입장에서는 아 이까지는 내가 받이 이상은 받아야겠어 하고 주는 사람 입장에서는 이까진 줘도 돼 이런 식으로 생각할 수 있다.
4: 그렇죠. 아, 그게 그렇죠? 이제 무의식적으로 인, 인, 그런 경향이 있는 것 같은데 음. 그. 또, 다른 재밌는 그 결과라고 볼수 있는 거는, 예. 일단 그 지금까지는 게임이론으로 돈의 가치를 상대적으로 봤잖아요. 네. 근데 우리가 이제 절대적인 가치를 봤을 때, 가난하다. 그니까 정말로 내가 먹고 살기 어렵고, 생계를 신경 써야 할 만큼 돈이 없다. 음. 이러한 상황이 갔을 경우에 뇌에 미치는 영향이 굉장히 크다는 그런 연구 결과가 그 네이처지에 실리기도 해서, 어, 이슈가 됐었습니 그니까 음. 우리가 보통 생각할 때저 사람은 뭐 머리가 나빠서 스케일이 없어서 그래서 가난한 거고 뭐 가난한 사람에 대한 어떤 편견들이 있을 수가 있잖아요 근데 이 연구에서 그 뒤집은 거는 어느 어떤 사람이건 그 그러니까 정말 지능이 높건 낮건 상관없이 네. 그 사람을 가난한 상황에 놓게 되면 그러니까 내가 정말 생계를 걱정해야 될 만큼 어~ 돈이 없고 그러한 상황이 놓여지게 되면 뇌의 인지 능력과 판단 능력이 떨어진다는 연구 결과입니다
0: 음 그러면 돈을 상대적으로 받아들인다는 것도 자라온 환경에 따라 좀 달라질 수도 있다는 건가요
4: 그렇죠 그게 음. 이제 되게 무서운 건데 예. 그 우리가 적어도 최소한으로 내가 살기 위해 필요한 만큼의 돈은 사회가 보장을 해 주는 것이 어떻게 보면 건강한 사회를 만드는 데더 중요할 수 있다. 라는 그러한 연구로 볼 수도 있는 거예요. 네. 그러니까 이 연구는 그 저기 방글라데시의 농부들 대상으로도 했었는데 그그 그 인도 쪽에. 근데 이 사람들은 1 년에 내가 수확을 한 다음에는 음. 되게 돈이 많이 들어온 상태라서 가능하지 않고. 수학 전에는 내가 그 모아놨던 돈을 가지고 살아야 되기 때문에 되게 가난하고 생계를 걱정해야 된 상황이었는데 예. 1년에 언제 지능 테스트를 했느냐에 따라서 음. 내가 어 수학 후에 했는지 수학 전에 했는지에 따라서 어, 예. 인지능력과 판단 능력의 차이가 있다는 연구 결과가 네. 굉장히 많은 사람들을 대상으로 실험을 했는데 나왔었거든요.
0: 음, 그렇군요. 그러면 말씀하신 거랑 다르게 뭐 은행가나 음. 경제학자 같이 돈에 대해서 네. 좀 이성적일 것 같은 사람들 돈에 대한 관념이 네. 투철한 네. 사람들 이런 사람들도 이렇게 반응을 합니까?
4: 아 이거 되게 재밌는데요. 아까 말씀드렸던 최후통첩 게임 그이 독재자 게임에서 네. 말씀드렸던 건 일반적인 거의 대부분의 사람들 을놓했을때의 결과인데 네. 은행가나 이제 어떤 그 투자 이렇게 돈과 신경을 많이 써야 되는 경제경영 전공의 사람들에게 실험했을 경우에는 철저적으로 그 그러니까 정말 철저하게 이성적으로 내, 이, 내 이득을 어, 최대화 하는 그런 결론을 내리는 실험, 결과가 나왔어요. 그니까, 러이 사람들의 경우는 어떻게 보면 내가 일상에서 해야 되는 일이 이윤을 극대화 해야 되는 일이잖아요. 네. 그러다 보니까 게임을 할 때, 만약 내가 10대 0으로 전혀 나눠주지 않아도 되는 상황이다. 그러면은 보통 사람 들도 8대 2까지 뭐 인정했다고 하잖아요. 이렇게 나눈다고 한다면, 어, 이 은행가나 아니면 보통 이제 경제 이런 쪽에 <웃음> 종사하시는 분들은 전반적으로 내가 10을 다 가지더라. 음. 그러니까 철저하게 나에게 이윤이 돌아오는 행동 패턴을 보이더라. 이런 연구 결과도 있기도 해서 재밌긴 했습니다. 그러니까 그런 식으로 교육을 받거나 내가 음, 트레이닝이 네. 되는 거라고도 할수 있는 거겠죠. 음,
0: 그렇군요. 박사님이 평소에 그 사회적 뇌를 자주 말씀하셨잖아요. 예. 뇌가 다른 사람 또는 뭐 음. 내가 속해 있는 사회의 영향을 많이 받는다고 말이죠. 음. 그렇기 때문에 뇌는 내가 돈을 어떻게 쓰고 나눠야 할지를 그 사회적인 방식으로 결정한다고 볼수 있겠네요.
4: 전 여기서 되게 중요하다고 생각하는 게 하나 있는데 네. 그 연구 결과들을 보면 어 사람들이 어떤 비합리적인 그런 결과들을 경험했을 때 그러니까 억울한 상황을 경험했을 때딴 네. 사람이 더 많이 가져가고 나는 뺏기거나 이런 상황을 경험했을 때어 음. 나도 다음번에 그 상황이 왔을 때딴 사람에게 불합리하게 어떻게 보면 은 내가 더 많은 이윤을 챙기는 쪽으로 행동을 하게 될 확률이 큰 거예요. 음. 그래서 단순히 누군가가 이기적인 행동을 할때 이게 그 순간의 이득만이 문제가 아니라 만약 우리가 사회에서 그러한 어떤 모두가 이기적으로 행동해서 나는 정의롭지 못한 상황을 많이 경험하게 되면 나도 그렇게 행동하게 될 확률이 커지기 때문에 이 사회가 점점 이기적인 사회로 변하는 거거든요. 그래서 거꾸로 누군가가 나에게, 그냥 아주 페어하게, 그래, 5대5, 뭐 이런 식으로 나눠주는 경험을 했을 경우에, 이 사람이 다음에 실험을 했을 때, 나도 비슷하게, 음. 다른 사람에게 더 많이 베풀고, 어, 더 정의롭게 나누는, 그러한 경향으로 판단을 하게 될 확률이 높거든요. 음. 그래서 그런 의미에 있어서, 우리가 일상에서 되게 많은 선택들 중에 다른 사람보다 좀더 이기적으로 행동을 하게 되기도 하고, 이런 상황들이 있을 텐데, 그것들 하나하나가 모이면 사회에도 큰 영향을 끼친다 음. 이러한 결론을 내릴 수 있는 게 저는 이 연구들에서 얻을 수 있는 인사이트들이 아닌가 생각을 합니다. 네. 그래서 말씀 저희가 어, 예.
0: <웃음> 예 말씀 듣고 보니까 뭐 박사님 말씀대로 어쩌면 상대적 박탈감 이런 것들이 들지 않도록 사회적 노력 그리고 또 열린 마음도 필요하지 않을까 하는 생각도 드네요.
4: 맞습니다. 네.
0: 지금까지 네. 네. (웃음) 예, 이제 마무리 지어야 될것 같습니다
4: 예, 감사합니다
0: 지금까지 뇌과학자 장동선 박사님과 우리 뇌가 돈에 대한 가치를 어떻게 측정하는지 이야기 나눠봤습니다 감사합니다
4: 네 감사합니다 좋은 하루 되십시오
0: 네 오늘 8월 20일입니다 어, 모처럼 주말에 좀 선선했는데 오늘 날씨는 어떨까요? 기상청에 나가 있는 이효은 리포터 연결해서 먼저 알아보겠습니다
3: 네, 한번더 힘을 쓰고 있습니다. 북태평양 고기압이 다시 강해져서요. 고온다습한 공기가 유입되고 있습니다. 어제 아침보다 기온이 전반적으로 조금 높고요. 낮 기온도 어제보다 1, 2도가량 더 높아서 서울대구 34도, 강릉 29도, 광주는 35도로 웃돌겠습니다. 서쪽 지역을 중심으로 열대야도 차츰 나타나니까 당분간은 다시 무더위 조심하셔야겠습니다. 비는 내일 아침부터 낮 사이에 수도권과 강원 영서, 충남 서해안 곳곳에 오겠고요. 모레부터는 제19호 태풍, 솔렉, 영향을 받겠습니다. 모레 오후에 제주도를 시작으로 밤에는 전남 남해안에, 목요일 금요일에는 전국에 강한 비바람이 불 것으로 예상되니까요. 철저히 대비하셔야겠습니다. 내셨습니다
0: 네, 마지막 곡 데이빗 보위의 체인지 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었고요. 월요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.